0: Hoje de manhã eu usei na minha devocional um periódico que chama No Cenáculo. A Sônia representa o No Cenáculo em nossa igreja. Eu usei também hoje de manhã o Pão Diário. Eu fui muito edificado. Mas a edificação do Cenáculo falou sobre os doze espias de Israel. já fazia dois anos que Israel já estava no deserto já tinha recebido a lei já estava na hora de tomar posse da terra prometida então José, perdão, Moisés mandou doze espias foram e trouxeram um relatório dez espias desanimaram o povo olha a terra que fomos produz fruto, trouxemos aqui mas tem gigantes naquela terra e diante daquele gigante a gente se sentia como um gafanhoto. Eles também viam a gente como um gafanhoto. Não dá. Nós não temos condições, não temos força para conquistar a terra. Mas Josué e Caleb, principalmente Caleb, falou com o povo. Vamos. É uma promessa. Vamos conquistar a terra. Só que os dez venceram eles foram tão fortes na decisão deles que estavam a ponto de apedrejar Josué e Caleb. Aí Deus deu uma mensagem para Josué, dizendo que Josué e Caleb seriam os únicos daqueles que saíram do Egito que entrariam na terra prometida. Os demais que tinham saído do Egito foram incrédulos que não acreditaram na promessa de Deus, morreriam no deserto. E para isso, eles tiveram que ficar dando volta no deserto mais 38 anos. Até que toda aquela geração pereceu. Até Moisés e Arão, irmão dele, morreram antes da conquista. Mas Josué e Caleb, com a nova geração, entrou para a conquista da terra prometida. Essa lição destaca para nós que às vezes a gente tem medo de gigantes. Nós nos consideramos diante dos desafios como gafanhotos. E os problemas, as dificuldades olham para nós e veem a gente também como um gafanhoto. E pensando nisso, hoje de manhã me veio à mente um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está em Lucas capítulo 1 eu vou resumir, Maria, da descendência de Davi, noiva de José, recebeu a visita de um anjo, que disse que ela seria mãe do Messias, daquele que Deus ia enviar. E ela disse, como pode acontecer isso? Eu não tenho relação com homem, estou noiva, mas não coabitamos. E Deus disse, disse para ela que Isabel, a parente dela, que era estéreo, tinha concebido. E que a palavra ia se cumprir na vida dela. E aí o anjo deu uma, uma mensagem muito forte que vamos ler com os irmãos. Olha o que ele disse. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então vamos ficar com essa mensagem. A mensagem que veio dos céus: Porque para Deus não haverá impossíveis, conforme, é, perdão, em todas as suas promessas. Só a versão. Atualizada, é revista atualizada Traz em suas promessas As demais param Não haverá Nada é impossível para Deus Nada é impossível para Deus Para cumprir as promessas que Deus nos faz E tudo é possível Quando a gente age de acordo com a palavra Aquilo parecia impossível Humanamente era impossível, como era impossível Isabel, parente de Maria, conceber e dar à luz um filho. Foi João Batista. O que é que isso ensina para nós? Ensina para nós que não há nada impossível para Deus cumprir as promessas que Ele nos faz. Alguém pergunta se nada é impossível para Deus, então ele responde qualquer pedido que eu faça para ele. Não, porque nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. E notem que Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se faça em mim, segundo a tua palavra. Então, meus irmãos, ouvir a Palavra de Deus é fundamental. Paulo escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra. Quando o pastor Mário Ademar Fábio esteve aqui, ele disse que fé é confiança inabalável nas promessas de Deus. Eu guardei essa afirmação dele. A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa do que disse. Então precisamos de abrir bem os nossos ouvidos para a palavra de Deus. E a nossa fé se fundamenta na palavra. E o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que aconteceu com os espias... Os dez com os incrédulos morreram no deserto. Não quer dizer que eles foram para o inferno. Mas não alcançaram o cumprimento das promessas. Não participaram da conquista. Mas Josué e Caleb ficaram firmes. Josué agora como sucessor de Moisés. Quando Deus mandou os espias, Caleb tinha 40 anos de idade. ou 42, se há é 40 anos aí toda aquela caminhada no deserto se os irmãos lerem o livro de números vão perceber que não foi fácil mas porque ele cria que Deus podia cumprir a sua promessa ele se rejuvenescia porque depois que entraram para a guerra da conquista foram mais cinco anos e Moisés fez uma promessa para eles. Falou, a terra que vocês viram onde tinha gigante, eu vou dar para vocês como herança. A promessa feita a Caleb, eu vou dar para você como herança. Então chegou no ponto que ele chegou para Moisés e disse, chegou a hora. Quando Moisés mandou nós dois espiarmos a terra, 40 anos. Hoje eu estou com 85 anos de idade, mas estou sentindo forte para entrar, para sair, para fazer as batalhas. E Deus vai me conceder a graça de tirar os gigantes da montanha. Então os gigantes não tinham sido tirados ainda. Meus irmãos, é assim que acontece com alguém que crê. E crê nas promessas de Deus. A mensagem para essa tarde é essa. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. A grande promessa é a promessa de salvação. Jesus disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, porque já passou da morte para a vida. O testemunho de Deus, escreve João na sua carta, a palavra de Deus é esta. Que quem, aceita o te quem não aceita o testemunho de Deus, o faz mentiroso. Quem não aceita a palavra, a promessa, faz de Deus o mentiroso. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. E nas palavras de João Batista em João 3, sobre permanece a ira de Deus. E no versículo 13, João deixa muito claro. Estas coisas eu escrevi a vocês... Para que vocês saibam que tem a vida eterna, a saber aos que creem no Filho de Deus. Não há é impossíveis para Deus em suas promessas. É, mas o senhor não sabe quem eu sou. Eu sou mau, perverso. Já, fico, já fiz coisas horríveis. Tem esperança? A Bíblia diz que todo que ouve a palavra e se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus é perdoado e é salvo. Há pessoas que não são salvas porque acham que são boas. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, os doentes. Como a Bíblia diz que todos são pecadores, só quem admite a realidade dos seus pecados e arrepende. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há impossível para Deus. Não há pecador que não possa salvar. Eu estava ministrando, eu estava numa ministração e uma pessoa foi tocada pela palavra de Deus e teve uma consciência muito forte do seu pecado e sentiu-se indigna de estar até na igreja. Eu não estava pregando. Eu tinha alguém que estava pregando na igreja. Eu percebi que a pessoa saiu... Eu creio que Deus me orientou e eu segui. E a pessoa estava num lugar, tinha sentado e começou a chorar. E o choro era convulsivo. Desespero. E eu procurei ajudar, mas não estava fácil. Eu disse, qual é o problema? Ela olhou para mim e confiou no pastor e disse qual era o pecado. E caiu no pranto. Aí Deus me botou na mente como trabalhar com aquela pessoa. Eu perguntei para ela. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e Justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Você crê Se é a promessa Ela disse, eu creio, mas Quando ela falou mais, eu sabia que ela já conhecia a palavra Eu olhei bem para ela, vou te fazer uma pergunta você acha que os teus pecados, o pecado que você acabou conversando para Deus na minha presença é maior. Tem mais força do que o sacrifício de Cristo na cruz em teu lugar. Ela levou um choque. E olhou para mim e falou, não pastor, o sacrifício de Cristo é maior. Eu falei, então creia, fez sentido e ela creu. As lágrimas de arrependimento se transformaram em um sorriso pela certeza do perdão de Deus. Esta é a promessa, a maior promessa da salvação. A salvação é pela graça, mas é preciosa. Deus nos ama tanto que aquilo que a gente não podia fazer para merecer nada, Deus fez por nós em Cristo. E nele nós somos salvos. Então, quando a pessoa toma consciência de quem realmente é, às vezes, Deus até permite isso. Porque o grande problema é a gente achar que é bom. Que eu me salvo. Não preciso de Cristo. Não preciso de crer nas promessas de Deus. Não preciso depender de ninguém. Aí sim, aí a coisa fica séria. A Bíblia diz, todos os pecados separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. A condenação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu creio que todos nós já cremos em Jesus, estamos salvos. Talvez essa mensagem chegue a alguém que não tenha essa convicção. É alguém que às vezes esteja meio desesperado, achando que não tem mais conserto. Tem. A promessa mais séria que Deus faz é que Ele nos salva em Cristo. E se não cremos nessa promessa, a gente faz de Deus um mentiroso. E aí é muito sério. Mas a segunda promessa é que o Deus que criou todas as coisas e que em Cristo nos redime... Ele supra em glória cada uma das nossas necessidades. Jesus, Mateus capítulo 6, e diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos, angustiados, que vocês vão comer, beber, a roupa que vão vestir. Eu diria mais necessidade de educação, de transporte, saúde. E Jesus dá uma razão muito forte, porque a vida é mais importante que a comida. Quem criou a vida? O corpo é mais importante do que a roupa. Ele dá exemplos, Observe as aves dos céus, elas não semeiam, não tecem, não fiam. E Deus as sustenta. Observe os lírios do campo, não tecem, não fiam. Logo são cortados e murcham, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Observe o que Deus faz. Se Deus veste as ervas do campo, não vai cumprir a promessa em relação a você homem, pessoa, sem fé nas promessas de Deus? Portanto, não fiquem preocupados, ansiosos, sofrendo. O que, é que eu vou comer? O que, é que eu vou beber? Onde eu vou morar? O que, é que eu vou vestir? Ah, doença, precisa de assistência médica. Porque os pagãos, quem não crê, é que se preocupa com essas coisas, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Então, busque o reino de Deus e a justiça do reino em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. Eu já contei essa experiência para os irmãos, mas eu vou repetir. Quando eu tomei a decisão de aceitar o convite de vir para cá em 2019, depois a ficou doente, muitas dores, eu a levei ao médico, o médico examinou e disse, isso aqui é muito da idade. Você vai tomar esse, esse remédio, mas. Eu não sei se resolve. Aí, talvez tenha que fazer uma cirurgia. Se fizer a cirurgia, ela é meio complicada. O médico era é muito franco. Vai ter que fazer muita fisioterapia. Mas está aqui. Prescrever o remédio. Na hora que saímos do consultório, a Eloá, quem conhece a Eloá, ela é lépida. Ela, ela saiu na minha frente, assim, pisando com todo o cuidado. Sentindo dores. Se fosse eu, já estava gritando já de dor. Né? Geralmente as mulheres são mais fortes do que nós. Eu olhei assim atrás da minha esposa falou, não posso ir para Curitiba? Eu não amo a minha esposa deixar numa situação dessa. E eu perguntei para ela, gostou do médico? Eu falei, não gostei. Falei, por que você não gostou? Não gostei porque ele não luta por mim é isso aqui, pam, pam. mas é o que ele pode fazer. Podia lutar por mim. Aí cheguei em casa e falei, pai, não dá. Eu não vou deixar minha esposa assim. Mas aí resolvi orar. E na oração veio esse texto de Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E eu perguntei para Deus em oração, a saúde da Eloá está entre as, as demais coisas que o senhor acrescenta? Veio uma convicção no meu coração. Eu senti alegria. Ela já estava preparando as minhas coisas para vir, ela brincava, estou fazendo o choval do Matias para ir para Curitiba. Só que esse negócio, entra a consulta ao médico e essa oração que eu fiz, passaram dois dias. E aí ela falou para minha filha, o Martins não quer mais conversar sobre a ida dele para Curitiba. Porque eu só ia conversar com ela sobre Curitiba para dizer, eu estava decidindo, para dizer, não vou. Eu nunca assumi um compromisso e não cumpri, mas dessa vez eu errei, não dá. Nessa hora veio calma meu coração. Eu fiz uma perguntinha que é interessante, né? A gente lê a Bíblia. Mas o que é a justiça do reino? Veio muito claro para mim, é obediência. E aí, terminada a oração, eu falei, escuta, continua a arrumar meu enxoval. Continua a arrumar meu enxoval. Deus atendendo as nossas orações Ela tinha feito umas pesquisas Ela descobriu um combo Deus pode curar diretamente né? Ela descobriu um combo de ervas medicinais E começou a usar Quando foi no final do ano Meus filhos foram em casa e ficaram admirados Da última vez que visitaram Ela subiu no mezanino que tem em casa Apoiando Por lá em cima ela voltou E dores e naquela hora ela subiu correndo, meus amigos Um filho meu olhou e falou Mãe, o que que aconteceu? Irmãos gigantes Põe medo na gente Mas Deus não faz promessas Deus não diz Que o pai conhece as nossas necessidades Porque o que comer, beber, onde morar Torna-se gigante para nós Desanima Não há é impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Coisa boa, né? Tinha um presbítero lá numa cidade próxima de São José do Rio Preto. Ele dizia, pastor, ser crente é bom demais. Mas ser crente, não ficar com medo de gigante. Eu não sei se ele estava certo. Eu não estou ensinando isso aqui. Ele falou, se o malandro soubesse como é bom ser crente, ele seria crente por malandragem. Eu não estou endossando isso, mas eu achei interessante o que ele me falou. Mas a terceira coisa. Não é impossível para Deus, então, das suas promessas. Salvação. Ele promete suprir em glória todas as nossas necessidades. Missão. Meus irmãos, a nossa, o sentido da nossa vida é missão. Para que, que eu nasci? Para que, que eu vim ao mundo... Um dia eu estava lendo a minha Bíblia e eu percebi, eu já tinha lido dezenas de vezes. Mas eu percebi uma coisa nova quando eu cheguei em Efésios 2.10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para que a gente ande nelas. Eu cheguei nesse texto e falei, coisa impressionante, se eu sou crente, Primeiro, sou feitura de Deus. Aí eu fui descobrir o que era feitura. É poema em grego. Obra de arte. A NVT traduz agora assim: porque nós somos obras de arte em Cristo <risos> criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é missão. É a missão para cada crente, não é só para o pastor. E quando eu percebo que tem um projeto de vida que já foi preparado por Deus para mim, eu fico cheio de entusiasmo. Agora, a missão tem os seus desafios. Às vezes parece que o, o trabalho que Deus dá para a gente é um gigante. Você fica com medo. Mas Deus promete estar com a gente. O pastor Paulo leu Mateus 28 e diz... Jesus falou, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, dê uma ordem. Façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para quem é fiel à missão que Deus lhe dá. Eu estou convosco. Quando o povo pecou e Deus disse que não ia mais com o povo Moisés falou, senhor Se o senhor não for com a gente, não deixa a gente sair daqui E Deus disse para Moisés, a minha presença irá com você Eu vou te dar descanso Por isso que os irmãos leiam Toda a vida de Moisés 40 anos no palácio, aí foi beleza 40 anos no deserto, passou no ovelhas, já é mais duro mas 40 anos liderando um povo rebelde Leia todo o livro de números Era para que me ficar acabado. Tantas lutas, tantas dificuldades E a Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos Escutando bem, vendo bem Eu Às vezes eu chego ali e eu paro o eu meu sono Por quê? Porque Deus disse a minha presença irá com você e eu te dou descanso. Isso é promessa. Portanto, nada. E quando eu falo de missão, eu não estou falando só do trabalho de pastor, missionário, eu estou falando de cada crente. Estou vendo o presbítero Onésimo. Ele me procurou na década de 90, diz, olha, eu vou para o tribunal de alçada, era juiz. <risos> eu quero que o senhor ore por mim no domingo. E domingo ele veio aqui, vemos o presbítero, oramos, e ele falou para mim, porque tribunal de alçada agora é meu campo então onde Deus te coloca é o seu campo e não tem gigante se ficar com medo de gigante vai ficar dando volta no deserto mas se crer na promessa como o Caleb vão entrar na terra prometida coisa boa, não é? que Deus nos ajude não há impossíveis em todas as suas promessas vamos ficar de pé Vamos crer que não há impossíveis para Deus em todas as promessas dEle, e que a promessa mais importante é de salvação, de que Ele supera em glória cada uma das nossas necessidades, a promessa de que Ele estará conosco na missão que Ele nos dá, portanto, não há gigante capaz de fazer frente a alguém. Que crê nessa promessa de Jesus. Queremos isso? Eu quero. Já estou aqui na frente. Se você quer, levante a mão comigo. Pai, muito obrigado. Porque não há é impossíveis nas tuas promessas. Jesus está à tua direita e Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se aproximam a ti por meio dele. Nós te adoramos, ao Pai, porque a tua palavra garante que Ele nos criou, é nosso Pai, conhece as nossas necessidades e que Ele supre em glória cada uma das nossas necessidades, aquelas necessidades básicas. E, o Pai, colocamos nas tuas mãos para te servir, porque há muitos desafios da missão. Mas a promessa do Senhor é que Ele, estará, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa-nos para que nós não fujamos da missão. Firmes, porque temos a promessa e o Senhor não mente. Oramos em nome de Jesus. Amém.